0: Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it, κυριακές του κόσμου, ένα podcast με διεθνείς ιδήσεις για θέματα που έπρεπε να προσέξουμε, μία συζήτηση διάλογος, για όσα ακούσαμε, διαβάσαμε, ερευνήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Είμαστε ο Νίκος Παναγιώτου και ο... Φραγκο Νικολόπουλος Και το θέμα μας σήμερα είναι Sofagate, η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Καναπέ. αλγίνες εντυπώσεις, προκάλεσε και πολλές συζητήσεις, αυτό που ονομάστηκε ο Sofagate, η περίπτωση δηλαδή των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην συνάντησή τους με τον πρόεδρο Ερντογάν. Η, η σκόπιμη, όπως υπόθηκε από πολλού, επιλογή του Προέδρου Ερντογάν να χρησιμοποιήσει μόνο, να προσφέρει μόνο μία καρέκλα, αφήνοντας την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν όρθια, αποσκοπούσε νομίζω να στείλει συγκεκριμένα μηνύματα. Να δείξει είναι ένα αγαπημένο παιχνίδι του Προέδρου Ερντογάν στο να προκαλεί να παίζει με τα όρια, αλλά ταυτόχρονα και να αναδεικνύει μέσω συμβολισμών αλλά και πολλές φορές όπως έχει αποδείξει με την χρήση βίας ή με την εμπλοκή σε πολέμους να αναδείξει τη δύναμη της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν η επιλογή αυτή αφήνει έκθετη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η και αυτό συμβαίνει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο, καθώς είναι το, το πολιτικό, καθώς η ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σάρμιν Σα, Σαλκέι, ανέχθηκαν μία συμπεριφορά, δείχνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να νερώσει τις επιδιώξεις της, προκειμένου να πετύχει αυτό το οποίο προβλήθηκε εκ των ως διπλωματική επιτυχία και ως αναγκαιότητα για να δικαιολογήσει τη στάση τους. Έτσι λοιπόν ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία δούμε την αντίδραση των, των δύο εκπροσώπων ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της αναγκαιότητας προκειμένου να συζητήσουν τα, τα πιο ουσιαστικά θέματα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα στην άλλη πλευρά. Ότι ακόμη και παρά τον τρόπο που θα με συμπεριφερθείς, εγώ είμαι διατεθειμένος να, να, να συνδιαλλαγώ μαζί σου προκειμένου να πετύχουμε τους σκοπούς. Άρα εδώ έχουμε το πρώτο αρνητικό μήνυμα που στέλνεται προς την Τουρκία, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να ανερώσει τις αξίες της. Το δεύτερο επίπεδο που θα πρέπει να αξιολογήσουμε τη συγκεκριμένη, έτσι, το συγκεκριμένο γεγονός είναι αυτό που έχει να κάνει με, με, το, με την έμφυλη διάσταση. Καθώς είσαι σε μια χώρα που, με, που μόλις έχει αποσυρθεί από τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών, νομίζω ότι δημιουργεί αλγιεινές εντυπώσει και οι συμβολισμοί είναι πιο εύγλωτοι και από τις πολιτικές δηλώσεις ή ενέργειες όταν αφήνεις μία γυναίκα να στέκεται όρθι. Αυτό λοιπόν που παρατηρήσαμε στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι ότι προκρίθηκε μία συμπεριφορά η οποία κατά βάση είναι συμπεριφορά διακρίσεων εναντί των γυναικών. Επιβραβεύει μια γυναικα να στεκεται ορθή. αυτο λοιπον που παρατηρησαμε στο συγκεκριμενο επεισοδιο ειναι οτι προκριθηκε μια σεξιστική και μισογενική προσέγγιση, όπως την εξέφρασε ο Πρόεδρος Ερντογάν με την επιλογή του αυτή. Χρήστο.
1: Κοίτα Νίκο, εγώ βλέπω περισσότερο μια έλλειψη επίγνωσης και διορατικότητας, αν θέλεις, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής ένωσης που βλάπτει σοβαρά την ίπια ισχύ και την ε, δύναμη της Ευρωπαϊκής ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις σημαντικές δράσεις της εσωτερικό και το εξωτερικό, Χαρακτηρίζεται από μία αναποφασιστικότητα, κακοφωνία και διαίρεσης. Όλα αυτά βλέπουν πολύ σοβαρά την εικόνα και την ανθεκτικότητά της. Και έχει κάνει την εντύπωση, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, ότι μαστίζεται από περιόδους συχνά υπερβολικής υπαρξιακής κρίσης, στην οποία πάντα τονίζεται, φαίνεται, ότι πηγαίνουμε προς το τέλος της Ευρώπης. Ότι το τέλος της Ευρώπης είναι πιο κοντά. Από ποτέ, με τα σενάρια της καταστροφής να αυθονούν τόσο σε επίπεδο πολιτικών, όσο και σε επίπεδο των μέσων μαζικής επικοινωνίας ενημέρωσης. Και ξέρεις, εδώ η άποψη που διαχέεται είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να διαχειριστεί συλλογικά κρίσεις, προβλήματα, ζητήματα... Και χαρακτηριστικό παράδειγμα θα έλεγα είναι η περίοδο τώρα της πανδημίας και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε την διαχείριση και την κρίση θυμάσαι όταν ξέσπασε η πανδημία ας πούμε τον Μάρτιο του 2020 και με τις κυβερνήσεις εδώ πρέπει να το τονίσουμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Κρατών Μελών να φέρουν λόγω των συνθηκών την ευθύνη διαχείρισης ζητημάτων υγείας δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί με ένα συντονισμένο τρόπο Είδαμε δηλαδή τα κράτη να σφραγίζουν τα σύνορά τους... να κλειδώνουν τις ιατρικές τους προμήθειες. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία σε άλλους δρόντες... σε άλλους παράγοντες της παγκόσμιας πολιτικής... να έρθουν στο στο Για παράδειγμα. Η Κίνα... και με την έλλειψη ιατρικού εξοπλισμού... που παρατηρήθηκε στην Ευρώπη... να να προκαλεί απόλυτο πανικό... η Κίνα τι έκανε... πολλαπλασίασε την παραγωγή ιατρικού εξοπλισμού για να καλύψει τα προβλήματα στον εφοδιασμό και το χρησιμοποιήσει και ως μέσο προπαγάνδας εξωτερικής πολιτικής και άρχισε και ένα δώρα αν θυμάσαι, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό με τη Ρωσία και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί και μεταλλεύεται το Twitter για να προβάλλει το εμβόλιο Sputnik. Ξέρεις το Σπούτνη και έχει δική του σελίδα. Μιλάει στο πρώτο πρόσωπο. <laughs> <laughs> Και αυτό τι έχει καταφέρει να κάνει. Μάτι τη δημόσια διπλωματίας, η οποία ναι. και εισέρχεται και σε άλλου τομεί πλέον. Ακριβώ. Τι έχει καταφέρει εδώ, Δηλαδή, μετά από χρόνια χρόνια διεθνών καταδικών για ζητήματα όπως η ανάμειξη της και η εστικοποίηση των πολιτικών αντιπάλων, καταφέρει κάπω να ισορροπήσει την εικόνα τη. Και αν προσέξει το Twitter, Sputnik, θα δει ότι. Τα θέματα που προβάλλει οι παραδόσεις εμβολίων σε άλλες χώρες, την αποτελεσματικότητά του, την αποδοχή που λαμβάνει από διεθνή ακαδημαϊκά ε, περιοδικά, έτσι. Και ενώ στη Ρωσία πηγαίνει πολύ σιγά το πρόγραμμα εμβολιασμού του, του λαού της Ρωσίας, το μήνυμα της Μόσχας είναι σαφές, δηλαδή ότι ο κόσμος και η Ευρώπη χρειάζεται εμβόλια και η Ρωσία είναι εδώ να σα τα προσφέρει. Και επίσης είδαμε μια έτσι... Ένα πρόβλημα στη διαχείριση της εικόνα και, 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 και στη συζήτηση και σε, στα γεγονότα που οδήγησαν στην δημιουργία του μηχανισμού αθεκτικότητας και ανασυγκρότησης, του λεγόμενου Ταμείου ανασυγκρότηση. Είδαμε για παράδειγμα τη διαμάχη μεταξύ των φιδωλών του Βορρά και τους σπάταλους του ΝΑΤΟ. Έτσι. Αλλά αυτό που επίσης έκανε έτσι άσχημη εντύπωση ήταν και η απειλή βέντο της Πολωνίας και της Ουγγαρίας στην έγκριση του Ταμείου. Αυτέ είπαν οι δύο χώρε ότι διαφωνούν με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό για το κράτο δικαίου, υποστήριξαν, αντιστοιχοποιήθηκαν για την στάση του στο μεταναστευτικό. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι αυτό το μέτρο αφορά μόνο παραβιάσει που σχετίζονται με την ομολογική κατάχρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αλλά το ζητούμενο εδώ ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα προηγούμενα χρόνια ανέχτηκε την παραβίαση των κανόνων του κράτου δικαίου σε αυτέ τι δύο χώρε, δεν αντέδρασε, με αποτέλεσμα στην πιο κρίσιμη στιγμή. Έτσι, να υφίσταται, ας πούμε, τις επιπτώσεις αδράνειας. Αυτά όλα αποδυναμώνουν την εικόνα, την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιο πρόσφατο, ήταν το πιο πρόσφατο που το ζούμε τώρα, είναι η αποτυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να φανεί ότι μπορεί να παραδώσει συμβόλια γρήγορα και δίκαια. Αυτό είναι αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν έχει την ικανότητα του αρμοδιότητα. Είπαμε, η δημόσια υγεία είναι θέμα των κρατών μελών. Ε, άρα δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να... Δεν έχει την εμπειρία για να επιτελέσει κάποιο αποτελεσματικό έργο. Αυτό όμω δημιουργεί ένα ρήγμα, ξέρεις αυτό που εμείς οι διεθνολόγοι λέμε μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού, έτσι, του εγχώριου και του υπερεθνικού και τι βλέπουμε, βλέπουμε μια αντιπαράθεση ε, μεταξύ Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων μεταξύ των κρατών μελών, έτσι, για το αν είναι ασφαλές ή όχι το Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι και όλο αυτό το blame game που πήγε να δημιουργηθεί για το αν φταίει η Επίτροπο, για το αν φταίνε οι θεσμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για το αν φταίνε οι εθνικέ κυβερνήσει και όλα τα σχετικά. Και όλα αυτά συνέβαιναν σε μια στιγμή όπου έβγαινε ο Γενικό Γραμματέα Οικονομικών και διαπίστωνε πολύ χαρούμενοι. Περιχαρήσουν ότι η υγειονομική θωράκιση τη Ευρώπη προχωράει ταχύτερα από τη Αφρική. Και την ίδια στιγμή. Οι ευρωπαϊκές αρχές ενέκριναν το εμβόλιο της Άστρα Ζάνακα, αλλά η γαλλική κυβέρνηση έλεγε ότι δεν είναι καλό, δεν είναι αποτελεσματικό. Η Γερμανία προχωράει, μάλλον διάβαζα σήμερα ότι προχώρησε, με, θα προχωρήσει με τη χρήση του ρωσικού εμβολίου Σπούτνικ κτλ. κτλ. Επίσης, την ίδια περίοδο, και εδώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο, ε, είχε προηγηθεί και κάτι άλλο πριν από αυτό που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη, είναι πολύ σημαντικό και δεν το είδα να το αναφέρουν στις ειδήσεις εχθές, ούτε και είδα να του δίνουν την ίδια διάσταση που έδωσαν στο σόφα-γκέιτ. Στο ε, αναδείχθηκε και η ανεπάρκεια του μοντέλου λειτουργίας τη όταν είναι να, να αναλάβει ζητήματα Παγκόσμια Πολιτική. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Τζόζεφ Μπορέλ επήγε αρχές φρεβάρη στη Μόσχα, Εκεί εξευτελίστηκε έτσι, δημόσια, γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργκέι Λαβρόφ, χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αναξιόπιστο εταίρο, Έκανα αναφορέ σε περιστατικά βία σε δημοκρατικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπάθησε να ταξομοιώσει με αυτά που συμβαίνουν στη Ρωσία με τους υποστηρικτές του Ναβάνη και όλα αυτά, ενώ γινόντουσαν όλα αυτά, πολύ ασυνήθιστε και μάλιστα σε διπλωματική συνάντηση με την παρουσία του Μπορελ ο ίδιος ο Μπορελ δεν έδειξε τα αναγκαία αντανακλαστικά συνέχισε να επενεί τη Ρωσία για το εμβόλιο Τι, παρότρινε άκομψα, εάν θυμάσαι, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να το εγκρίνει και μάλιστα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του είδαμε ότι η Ρωσία τον ενημέρωσε ότι θα πελάσει ευρωπαίους διπλωμάτες από Γερμανία, Σουηδία και Πολωνία Λοιπόν, αλλά εδώ το ζητούμενο είναι: φταίει ο Μπορέλ ή φταίει η διστακτικότητα των κρατών μελών να επιταχύνουν την οικονομική και πολιτική ενωπήση τη Ευρώπη, να δώσουν δηλαδή στον Μπορέλ την εξουσία που χρειάζεται για να διαμορφώσει μια ισχυρή εξωτερική πολιτική. Δεν είναι περίεργο, αν μελετά από κοντά το δικό του το μπλοκ, το οποίο το έχει ανεβάσει στη σελίδα τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγραψε κάτι εκεί μετά την επιστροφή του από τη Μόσχα. Ήταν πολύ αμυντικό το το κείμενό του. Δικαιολόγησε την επίσκεψη. Λέγοντας ναι μένα, αλλά είχαν ορισμένα αντιρήσωρισμένα κράτη-μέλη. Προς το τέλος έγραψε, μα είναι εφικτό να κλειστούμε, να μην πηγαίνουμε σε χώρε όπου προκύπτουν, υπάρχουν προβλήματα. Έστω και στο έδαφό του, να τα συζητήσουμε, να δούμε. Έχει ένα δίκιο, αλλά σίγουρα... Έπρεπε να ήταν εξοπλισμένο με μια στρατηγική που συνδυάζει τι αξίε, τα κοινά ενδιαφέροντα και του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τώρα όμω, δυστυχώ, τα εθνικά συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποτρέψει το να συμβεί αυτό. Και το βλέπουμε, όπω είπε και εσύ, πολύ καλά και στο ζήτημα τη Τουρκία. Άρα, το ζητούμενο ποιο είναι ότι όταν τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επενδύουν στην ενίσχυση τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και επίση και αυτό θα ήθελα να το τονίσουμε να το τονίσουμε ξεκάθαρα δηλαδή, επενδύουν και στη συλλογική θέση τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Εχείρημα αναπόφευκτα είναι ευάλωτο σε αρνητικές αντιλήψεις. Και η αντιμετώπιση αυτή όχι μόνο είναι επιζήμια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και επιζήμια για τα συστατικά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις περιφέρειες, τις πόλεις, του πολίτες, τα οποία έχουν επενδύσει. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε στο κοινό και συλλογικό ευρωπαϊκό εγχείρημα και σίγουρα όταν συμβαίνουν τέτοια ζητήματα νιώθουν απογοητευμένα τα, αυτά τα συστατικά μέρα οι πολίτες, οι πόλη οι δήμαρχοι ξέρω, πες το όπως θέλεις η γνώμη σου ποια είναι Νίκο
0: Χρήστο εγώ θα σταθώ στην αναφορά και τη σύνδεση που έκανες με του, του περιστατικού που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη με του ανάλογου που έγινε το Φεβρουάριο του 2021. Δηλαδή, έχουμε δι, του, δύο περιστατικά. Φεβρουάριο του 2021, Μπορέλη στη Μόσχα, ο οποίο ευτελίζεται όχι μόνο ω πρόσωπο, αλλά ω κομιστή μια ιδιότητα. Και έχουμε το κορυφαίο γεγονό, γιατί ευτελίζονται ουσιαστικά οι, οι, οι δύο εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανώτερο το επίπεδο, που θα πρέπει να μα προβληματίσει, όπω ανέφερε. Και για να καταλάβουμε λίγο το τι σημαίνει αυτή και να αντιληφθούμε το πλαίσιο στο οποίο γίνονται αυτά τα γεγονότα, πρέπει να λάβουμε υπόψη να κάνουμε ίσως και μια γρήγορη έτσι, ε, ανασκόπηση του τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχουμε ε, κατά νου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά αργή όταν η ταχύτητα των γεγονότων απαιτεί άμεση αντίδραση. Είναι ένα δομικό πρόβλημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δεκαετία του 10 με 20 που ήταν καταστροφική για την εσωτερική ενότητα και το παγκόσμιο κύριο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν τα κρατη μέλη αδυνατούσαν να αντιδράσουν απέναντι στην οικονομική κρίση και αυτό που ξεκίνησε ουσιαστικά και βιώσαμε ως χώρο. Η οικονομική κρίση λοιπόν αφαίθηκε να εξελιχθεί σε κρίση χρέου και τελικά σε κρίση της ευρωζώνης. Αυτό που συνιστά το, το, το εξοχή συμβολισμό της Ευρώπης που είναι το ίδιο το ευρώ. Έτσι λοιπόν η κρίση χρέος δημιουργεί αφιβολίες γύρω από το κοινό νόμισμα αλλά σίγουρα και τις δομές διακυβέρνηση. Η Ελλάδα λοιπόν μια οικονομία μικρού μεγέδους απειλήσε το σύνολο της Ευρωζώνης. Ουσιαστικά όμως αυτό που, θα πρέπει, που ήταν προβληματικό ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ήταν αργή και για την ακρίβεια σχεδόν αδρανής. Ε, ενώ αντίστοιχα η Αδράνη είχε επιδειχθεί και από τα συλλογικά όργανα. Έτσι η ιστορία της Νομισματικής Ένωσης θα είχε γραφτεί πολύ διαφορετικά εάν κατά το ξέσπασμα της κρίσης είχε προβλεφθεί εξ αρχής η ελάφρυνση του χρέους με την έκδοση ευρωομολόγων με κοινή εγγύηση των ευρωπαϊκών χρεών. Σε αυτό το σημείο πρέπει να προσθέσουμε το γεγονός τη συμμετοχής του Δούνοτου που η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε, δείχνοντας έτσι στη διαχείριση της κρίσης αυτής, δείχνοντας έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή αναγνωρίζοντας την αδυναμία που έχει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους κρίσεις. Έτσι λοιπόν η κρίση χρέος ενώ κριση χρεου ενω απαιτουσε μια πιο ισορροπημένη ερμηνεία που θα αναδείκνει όχι μόνο τον τρόπο λειτουργία του σύγχρονου καπιταλισμού Αλλά και του παράγοντε που επέτρεψαν να αδύναμε οικονομικά χώρε να μετέχουν στην Ευρωζώνη. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα έπρεπε να έχει αναδειχθεί τότε ήταν ότι για την κρίση του χρέου δεν ευθύνονταν μόνο η Ελλάδα, πιθανώ και κατά κύριο λόγο πάρα πολλοί άλλοι. Η συζήτηση λοιπόν και η κατανόηση αυτή τη πραγματικότητα μπορεί να έλαβε χώρα εντό των θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σίγουρα έμεινε εκτό των μέσων ενημέρωση και τη ευρωπαϊκή και παγκόσμια δημόσια σφαίρα. Έτσι, λοιπόν, όχι μόνο συνδέθηκε η βιωσιμότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ελλάδα, αλλά και τα κράτη-μέλη δυσκολεύτηκαν πολύ να αιτιολογήσουν στο ακροατήριό του, στην κοινή του γνώμη, την ανάγκη κρηματοδότησης τη χώρα μα. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο ζήτημα. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα ήταν η προσφυγική μεταναστευτική κρίση, που εξέθεσε την αδυναμία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει μια στοιχειοδό κοινή πολιτική μετανάστευση και ασύλου. Η πλαισίωση του προσφυγικού με όρου απειλή, θυματοποίηση δραματοποίηση δεν επέτρεψε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και ειδικά του πολίτε όπω την κρίση χρέου, να αντιληφθούν τη μεγάλη εικόνα, ούτε και να κατανοήσουν την ιστορική διάσταση των ανθρώπινων μετακινήσεων, αλλά και τι προοπτικέ προκλήσει που ανοίγονται. Δημιούργησε, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανεί, την εντύπωση ότι το προσφυγικό αποτελεί ένα πρόβλημα που αλλού το οποίο εμφανίστηκε αναπάντεχα στι εκτέσεις της Ευρώπης. Λάθος. Γιατί η Ευρώπη είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός κόσμου, αυτός με την απεικαιοκρατία και δεύτερον, ε, όλες αυτές τις εικόνες που είχαμε δει δεν είναι αποτέλεσμα μιας αναπόφευκτης καταστροφής αλλά αποτέλεσμα πολλές φορές πολιτικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάσχεση και έλεγχο των προσφυγικών ροών. Βάρκες που μεταφέρουν τις πρόσβειες στο Αιγαίο, πνιγμένα παιδιά, άθλες, συνθήκε τα κέντρα φιλοξενίας. Έτσι λοιπόν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη αντί να διαπραγματεύονται έναν τρόπο διαχείρισης όχι μόνο αυτού του ζητήματος προσφυγικού, αλλά ευρύτερα των μεταναστευτικών ροών έκτισαν πάλι ένα παιχνίδι μετάθεσης ευθυνών το οποίο υπονόμευσε τον δρόμο τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλεται προς τρίτους και προς άλλους πληθυσμούς. Γιατί αυτό που δεν έγινε κατανοητό στη δεύτερη αυτή κρίση ήταν ότι ήταν μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και αυτή με το χρέος, να αναδείξει ότι είναι ένας ισχυρός πολιτικός, κοινωνικός, οικονομικός εταίρος, ο οποίος... Δεν το αξίζει τέτοιου είδου συμπεριφορέ και να περιμένει στον Πορθάλαμο. Έτσι λοιπόν, τι έχει να πει εσύ, Χρήστο, για τι καταστάσει αυτέ που συζητήσαμε πριν.
1: Ωραία. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση εξακολουθεί να έχει σημασία. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μα. Όχι μόνο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το πρώτο ιστορικό παράδειγμα επίλυση συγκρούσεων μέσα από τη συνεργασία αλλά και επειδή έχει την δυνατότητα και μπορεί να συνεισφέρει στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Και νομίζω ότι προ αυτήν την κατεύθυνση είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να διακρίνει μεταξύ της συμβατικής και της παγκόσμιας οπτικής. Η συμβατική οπτική είναι αφορά ζητήματα που... Αφο... Μάλλον η συμβατική οπτική στηρίζεται κυρίως σε ζητήματα που αφορούν την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παγκόσμια οπτική έχει να κάνει με την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωση να προωθήσει μια σειρά από παγκόσμιους πολιτικές που αντανακλούν τις δικέ τις αρχές και τα δικά της συμφέροντα. Άρα οφείλει στη λογική της στρατηγικής αυτονομίας να ενισχύσει τόσο την ανθεκτικότητα και τη συνοχή της, να επενδύσει στην ενδυνάμωση της οικονομικής και αμυντικής της ικανότητας και να εμπλακεί ενεργά στη διατήρηση και στην αναζωογόνηση του πολυμερισμού μετά την κρίση της πανδημίας. Αυτό βέβαια είναι μια τεράστια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Και συνεπάγεται την ανάγκη να επανακαθορίσει τον ρόλο της τόσο σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να γνωρίζουμε και να σεβαστούμε το γεγονός ότι ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ε, υποφεληθεί από το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σύστημα, κατά συνέπεια το ζητούμενο νομίζω είναι η ανάπτυξη μιας προληπτικής διπλωματίας και παρουσίας, η οποία όχι μόνο θα προβάλλει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και θα επενδύει και στην ενίσχυση του πολυμερισμού σε ζητήματα υγείας, ψηφιακής ανάπτυξης και κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ζητήσει ε, τη δημιουργία μιας παγκόσμια ένωσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, ε, να, να απευθυνθεί στη ΣΥΠΑ και την Κίνα και να ζητήσει η συμμετοχή τους θα ήταν ένα πολύ σημαντικό, ουσιαστικό έτσι, βήμα προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει όλα εκείνα εκεί τα προσόντα που απαιτούνται για τη χάραξη τέτοιων πολιτικών, τέτοιων στρατηγικών. Και μην ξεχνάμε, παρά τα όσα συνέβησαν, έτσι, τα τε, τον τελευταίο χρόνο στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σε σχέση με την διαχείριση της πανδημίας, μην ξεχνάμε ότι παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε δημιούργησε τον μηχανισμό ανθεκτικό της ανασυγκρότησης, το Ταμείο Ανάπτυξης, και μάλιστα για να το κάνει σκέφτηκε πέρα από νόμους και κανονισμούς λειτουργίας της οικονομικής της πολιτικής, της δημοσιονομικής πολιτικής και υιοθέτησε, για να προχωρήσει αυτό, την έκδοση ενός κοινού χρέου. Αυτό ενίσχυσε την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωση στη διεθνή σκηνή και αποτελεί ένα παράδειγμα ότι μπορούμε να επιδιώξουμε και να καταφέρουμε μια ευάνθυνση της ολοκλήρωση και επίσης ότι μπορούμε να αλλάξουμε και να καινοτονήσουμε ακόμα και κάτω από την πίεση των, των γεγονότων. Αυτά Νίκο, καλή Κυριακή. Ήταν
0: το podcast «Οι Κυριακές του Κόσμου» με τους Νίκο Παναγιώτου και το Χρήστο Φραγκονικολόπουλο. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.